0: Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre XVI. La Révolution. Partie 3. La déclamation de ce temps-là a laissé croire que la Convention avait laissé à l'Europe la tête du roi comme un défi. Le 21 janvier 1793, jour de l'exécution de Louis XVI, l'Autriche, la Prusse et la Russie étaient occupées à partager la Pologne. L'émotion dans les cours ne fut pas plus grande qu'elle ne l'avait été après l'exécution de Charles Ier. À la vérité, son défi le plus grave, la Révolution l'avait déjà jeté et acquis à l'Angleterre, et ce n'était pas la tête du roi. On s'est demandé souvent comment la Révolution était devenue conquérante, et l'on a donné beaucoup d'explications qui contiennent une part de vérité. L'esprit de propagande, de croisade révolutionnaire, la tradition des frontières naturelles, le souvenir, resté si puissant de la politique de Richelieu et de la lutte nationale contre la maison d'Autriche, ces éléments de la vie morale du peuple français ont contribué pour une large part à rendre la révolution guerrière et à lui donner des motifs d'annexer des peuples sous prétexte de les libérer. Cependant, Si nouveau qu'ils fussent dans les affaires, les conventionnels n'ignoraient pas tous les grandes lois de la politique européenne. Ils tenaient à la neutralité de l'Angleterre et il était une chose que jamais l'Angleterre ne devait permettre, c'était que la France fût maîtresse des Pays-Bas. Pourquoi avait-il accepté les plans de Dumouriez sur la Belgique Que la victoire de Gemap venait de lui ouvrir. Ici, il faut se rappeler que la Révolution tombait chaque jour plus bas dans la détresse financière, qu'elle était écrasée sous le flot des assignats. Les conquêtes furent un espoir. Puisque nos armées, où maurier rétablissait la discipline, avaient délivré la République de l'invasion, pourquoi ne la délivrerait-elle pas de la pauvreté Il fallait à tout prix sortir d'une impasse. « Trouver, disait Cambon, un moyen d'écoulement pour diminuer la masse des assignats circulantes en France, et augmenter le crédit de ces assignats par l'hypothèque que fourniront les biens mis sous la garde de la République. Pour une très large part, cette nécessité détermina les politiques et les financiers à approuver l'occupation et l'exploitation de la Belgique, sous des prétextes tirés de la philosophie révolutionnaire, malgré le risque d'une intervention anglaise que l'on essaierait de détourner, tandis que Custine passait le Rhin. D'abord, bien reçu par les populations rhénanes, depuis longtemps francisées, Custine les souleva contre nous dès qu'il eut frappé d'une grosse contribution la ville de Francfort, d'où il fut bientôt chassé par les Prussiens. Aussitôt après notre victoire de Gemap, le 6 novembre 1792, L'Angleterre était d'ailleurs résolue à la guerre plutôt que de laisser les Français en Belgique. L'exécution de Louis XVI ne fut que l'occasion d'un conflit devenu inévitable. Les Anglais se seraient peu souciés de l'exécution de Louis XVI si le 21 janvier nous n'eussions déjà occupé Anvers. Alors commença la guerre véritable, celle de l'Angleterre et de la France. L'éternelle guerre pour les Pays-Bas, la même sous la Révolution que sous Philippe le Bel, la vieille guerre pour la suprématie maritime de la Grande-Bretagne, la même que sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Il ne s'agissait plus d'une guerre continentale avec des adversaires comme la Prusse et l'Autriche, sur lesquels la France pouvait encore remporter des succès. La coalition retrouvait sa tête et sa caisse. Cette fois, l'Angleterre allait mener la lutte jusqu'au bout, d'autant plus résolue à liquider son vieux compte avec la France qu'elle la voyait privée de ses forces navales par la Révolution, puis rendue incapable de les reconstituer par sa détresse financière. La Révolution, et ce fut une de ses fautes les moins visibles et les plus choquantes, se mit en conflit avec la plus grande puissance maritime du monde, sans avoir elle-même des squadres et sans espoir d'en retrouver. Car une marine, Instruments de précision ne s'improvise pas, la nôtre était ruinée par l'anarchie, et comme disait Villard Joyeuse, le patriotisme ne suffit pas à diriger les vaisseaux. Profitant de cette situation unique, l'Angleterre ne devait plus quitter la partie qu'elle ne l'eût gagnée. Lente comme toujours à entrer en pleine action, longue à se décider et à se préparer, par la nature de son gouvernement parlementaire, elle étendit elle-même la durée et la gravité de cette guerre, parce qu'elle n'y mit que peu à peu toutes ses ressources, tandis que la France, retrouvant sa supériorité sur Terre, s'enfonçait dans l'illusion déjà ancienne que des victoires terrestres suffiraient à mettre l'Angleterre à genoux. L'illusion ne prendra fin qu'à Waterloo. On a voulu voir dans les événements révolutionnaires, dans la terreur elle-même, des raisons profondes et une ligne de conduite calculée. L'extrême confusion de cette période montre plutôt que les hommes de la Révolution prenaient des décisions de circonstances. Depuis la Constituante, il en était ainsi. La vérité, c'est qu'il y avait le plus grand trouble dans les esprits. Danton, qu'on a représenté comme un homme tout d'une pièce, n'était pas le moins flottant. Élevé au pouvoir par la journée du 10 août et les massacres de septembre, il n'était pas plus coupable que ne l'avaient été les Girondins d'endiguer la Révolution. Il eût voulu se placer entre l'Assemblée et la Commune, entre la Gironde et les Jacobins, quand déjà les positions étaient prises. Les Girondins avaient enfin découvert que la Commune était le véritable gouvernement de la Révolution et ils n'admettaient pas que ce pouvoir usurpé commandât toute la France à quoi les Jacobins répliquaient qu'en dressant les départements contre Paris, la Gironde se rendait coupable de fédéralisme, qu'elle tendait à rompre l'unité de la République, qu'elle trahissait la nation. Danton était trop compromis avec la Commune, il avait trop besoin d'elle, dans le cas où il aurait à rendre compte du sang répandu, pour travailler à la renverser. Mais Girondin périssait s'il ne la renversait pas. En devenant homme de gouvernement à son tour, Danton se mettait dans une contradiction insoluble. On l'admire d'avoir appuyé l'institution du tribunal révolutionnaire qui devait régler et modérer la terreur. Il lui donnait son instrument, il la perfectionnait, à peu près comme le docteur Guillotin avait perfectionné la hache du bourreau. Lorsque la terreur fut légalisée, elle n'en resta pas moins livrée aux plus violents. Et il ne manqua plus qu'une formalité, légale elle aussi, pour que Robespierre et ses amis y fissent passer leurs adversaires politiques, confondus avec les traîtres, les contre-révolutionnaires et les fauteurs d'anarchie que le tribunal révolutionnaire devait châtier. Il y suffit que les membres de la Convention cessassent d'être inviolables. À la fin du mois de mars, la Convention avait déjà tiré de son sein le Comité du Salut Public pour contrôler les ministres, c'est-à-dire pour gouverner directement. Afin que les contrôleurs fussent à leur tour contrôlés selon la logique du terrorisme, les conventionnels sur la proposition de Marat avaient renoncé à leur inviolabilité. Alors les révolutionnaires purent se guillotiner entre eux. Marat Fanatique désintéressé, a été l'homme le plus influent de la Révolution, celui qui l'a mené du dehors avec le plus de suite, parce qu'il avait l'instinct démagogique, c'est-à-dire le don de deviner les passions populaires et le talent d'exprimer les haines et les soupçons de la foule de la façon même dont elle les sentait. Marat, écrivain et agitateur, a été un terrible artiste de la démagogie. Il inspirait du dégoût à Robespierre lui-même, mais il était, depuis l'origine, indispensable au progrès de la révolution dont le développement, c'est la clé dont on ne doit pas se dessaisir, est lié à une agitation chronique de la population parisienne, à la possibilité de provoquer des émeutes à tout moment. Camille Desmoulins disait avec raison qu'il n'y avait rien au-delà des opinions de Marat. La marche de la Révolution ne s'arrêtera pas le jour même où Charlotte Corday aura tué ce monstre, mais elle en sera sensiblement ralentie. Robespierre, devenu homme de gouvernement à son tour, aura moins de peine à faire front contre des meneurs subalternes comme Hébert, et par là, il rendra lui-même possible la réaction de Thermidor. En attendant, les Girondins avaient compris que, pour sauver leur propre tête, ils devaient frapper l'homme par qui la révolution communiquait avec l'anarchie et y trouver en toutes circonstances critiques sa force de propulsion. Une de leurs pires illusions, que Danton semble avoir partagée, fut que le tribunal révolutionnaire leur servirait à les délivrer de Marat. Ils obtinrent de l'assemblée qu'elle le mit en accusation. Mais en déférant à Fouquier-Tinville et aux jurés parisiens, C'était comme si elle l'avait renvoyé et se faire juger par lui-même. L'acquittement de Marat fut triomphal et les Girondins reçurent de l'extrême gauche ce nouveau coup. Le mois d'avril 1793 et les deux mois qui suivirent furent aussi mauvais pour eux que pour la République. On n'avait jamais été aussi bas. Dumouriez avait échoué en Hollande, perdu la Belgique, puis il avait émigré comme Lafayette, après avoir livré aux autrichiens les commissaires de la convention. La défection du vainqueur de Valmy et de Gemap signifiait un manque de confiance qui pouvait devenir grave. Elle redoubla à Paris l'ardeur des luttes politiques, parce que Danton ayant été en rapport avec Dumouriez, les Girondins l'accusèrent d'avoir trahi. Danton s'en défendit avec violence, mais si sa parole était toujours hardie, Sa pensée était hésitante. Il était troublé, incertain, comme un homme qui avait à se reprocher au moins les massacres de septembre. L'accusation lancée contre lui eut pour effet de le rejeter vers la gauche. Il prit parti contre les Girondins lorsque ceux-ci, effrayés par l'acquittement de Marat, reportèrent leurs offensives contre la Commune de Paris. Ralliant toujours, quand ils invoquaient le respect de l'ordre, une majorité de la Convention, ils avaient pu imposer un conseil de surveillance à la municipalité jacobine, la riposte des jacobins fut conforme au procédé qu'ils n'avaient cessé de réussir dans les journées révolutionnaires. Violente campagne des clubs et de la presse contre la gironde accusée de fédéralisme et de royalisme, excitation prodiguée à la population parisienne maintenue en état d'énervement par la dépréciation croissante des assignats, les mauvais approvisionnements dus à la loi du maximum et la peur de la disette qui, disait l'enjuiné, restait le levier des insurrections. Après cette savante préparation, la commune convoqua les troupes ordinaires de l'émeute. Le général Henriot, à la tête des sections les plus avancées de la garde nationale, cerne la convention, pointe des canons sur elle, empêche les députés d'en sortir, leur prouve qu'ils sont à la discrétion de la commune, leur impose la mise en accusation des Girondins. Robespierre avait tout machiné. Danton fut au moins consentant. Cette journée du 31 mai 1793, exacte pendant contre la Gironde du 20 juin 1792, qu'elle avait organisée contre Louis XVI, humilié l'Assemblée comme, un an avant, avait été humiliée la monarchie. Par ce coup de force, les Jacobins, déjà maîtres de Paris, le deviennent du gouvernement qui se compose désormais du Comité de Salut Public et de la Commune. Les Girondins, sauf trois ou quatre, s'enfuient tentent vainement de soulever les départements. Ils trouveront pour la plupart une fin misérable dans le suicide ou sur l'échafaud. En octobre, le procès des Girondins, auteurs conscients et volontaires de la guerre à l'Autriche et à l'Europe, coïncida avec l'exécution de Marie-Antoinette, l'Autrichienne. Philippe Égalité, Madame Roland, l'ancien maire de Bahie, tous les personnages du drame, artisans du malheur des autres et de leur propre malheur, se succédèrent en quelques jours sous le couteau. Par une surenchère continuelle, à force de patience et de démagogie, grâce surtout au maniement des clubs et de l'émeute, Robespierre était vainqueur. Après le 31 mai, il était le maître et tous ceux qui passaient, qui allait encore passer par les mains du bourreau en attendant qu'il y passât lui-même, avait contribué à l'amener au pouvoir. Mais dans quel état prenait-il la France De nouveau, nos frontières étaient ouvertes à l'invasion. Au printemps, l'enrôlement forcé de trois cent mille hommes, ajouté à la guerre religieuse et à l'exécution de Louis XVI, avait définitivement soulevé la Vendée, qui n'estima pas que la conscription et la caserne fussent des conquêtes de la liberté. Lyon et Marseille étaient en révolte contre les Jacobins. Pour leur échapper, Toulon se donnait aux Anglais. Dans ces circonstances épouvantables, la France était sans autre gouvernement que celui de la terreur. Par la position démagogique qu'il avait prise contre les conspirateurs et les traîtres, par sa propension à en voir partout, Robespierre incarnait la guerre à outrance. La justification de la terreur, c'était de poursuivre la trahison, moyen commode pour le dictateur d'abattre ses concurrents, tous ceux qui lui portaient ombrage en les accusant de défaitisme. Par là aussi, sa dictature devenait celle du salut public. Elle s'était élevée par la guerre que les Girondins avaient voulu sans que la France eût un gouvernement assez énergique pour la conduire, Brissot et ses amis avaient tiré un vin sanglant. Il ne restait plus qu'à le boire. C'est ainsi, dans cette mesure et pour ces raisons, que malgré ces atroces folies, malgré ces agents si ignobles, la terreur a été nationale. Elle a tendu les ressorts de la France dans un des plus grands dangers qu'elle ait connu. Elle a contribué à la sauver, ou plutôt à différer l'heure qui reviendra à la fin du directoire, que Napoléon Ier reculera encore jusqu'au jour où il sera lui-même vaincu. Tout donne à croire que, dans l'été 1793, la République eût succombé, que le territoire eût été envahi si l'Angleterre avait été prête, si elle avait soutenu les insurgés vendéens, si la Prusse, l'Autriche et la Russie n'eussent encore été occupés à dépecer la Pologne, victime substituée à la France si elles n'eussent été distraites et divisées par la question d'Orient. Sans ce répit, la révolution n'aurait pu écraser ses ennemis de l'intérieur. Les effets de la réorganisation militaire à laquelle se dévouait Carnot n'auraient pas pu se faire sentir, et la levée en masse n'aurait été que la levée d'une cohue incapable de résister à l'effort d'une coalition. désespéré en juillet 1793, la situation se rétablissait en octobre par la victoire de Guatini qui débloquait la frontière du nord. L'insurrection vendéenne reculait, l'insurrection lyonnaise était brisée. En décembre, la Vendée sera définitivement vaincue. Bonaparte se sera signalé à la reprise de Toulon, l'Alsace sera délivrée, la Belgique nous sera ouverte encore une fois. Quelques historiens se sont demandé pourquoi la révolution ne s'était pas modérée à ce moment-là. Ils excusent la terreur tant que la patrie est en danger. Ensuite, ils se voilent la face devant ses excès. Une vue plus large des nécessités devant lesquelles se trouvaient Robespierre et le comité de salut public rend compte de la continuation du terrorisme. On oublie que l'état des finances était toujours plus désastreux que l'abîme se creusait encore par l'énormité des dépenses militaires. Il fallait de l'argent à tout prix. La guerre devait nourrir la guerre et c'était devenu un système de vaincre l'ennemi et de vivre à ses dépens, de conquérir pour enrichir la République. La guerre continuant, la terreur devait continuer aussi. Mais elle servait à autre chose. Elle était un instrument de confiscation. Elle servait à prendre les biens des émigrés, à spolier les suspects et les riches, dans l'illusion qui durait depuis la Constituante qu'on donnerait enfin une garantie solide aux assignats. La terreur ne pouvait donc pas s'arrêter d'un signe. Robespierre était conduit à se comporter comme un chef. Il commençait à redouter l'anarchie. Le premier, il osa frapper la canaille parisienne avec Hébert et les hébéristes. Tout de suite après... Ce furent Danton et les dantonistes, les indulgents, ceux qui penchaient pour une paix prématurée, qui l'envoya à la guillotine. L'illuminisme de Robespierre, son jargon prétentieux et mystique, n'empêche pas de remarquer l'insistance avec laquelle, à chacun des grands procès politiques, il parle des traîtres, des agents anglais, du rôle des banquiers, des étrangers suspects comme anarchistes Cloutz, qui depuis les débuts de la Révolution, tout un monde bizarre, inquiétant, où il épura sans pitié, mais peut-être pas toujours sans discernement, et qu'il expédia la guillotine. À côté de ce qu'il y avait en France de plus noble et de meilleur, pêle-mêle avec des innocents, des savants et des poètes. Robespierre se faisait appeler l'incorruptible. Il y avait donc des corrompus. On a ici l'impression de ces histoires d'argent, de police et d'espionnage qui sont communes à tous les milieux révolutionnaires. Au mois d'avril 1794, la terreur dure toujours. Danton a été supprimé, Camille Desmoulins et sa Lucille aussi. Les hommes de la Révolution se sont dévorés entre eux. Seuls ont échappé les prudents et les habiles, ceux qui ont eu, comme disait Sieyès, le talent de vivre. Mais à force d'épurer la Révolution, Robespierre en a tari la sève. Lui-même, avec le jacobinisme, il est toute la Révolution. Il n'y avait plus rien après les opinions de Marat. Il n'y a plus personne après Robespierre. Il a grandi depuis la Constituante par les surenchères que favorisait le principe politique en vigueur depuis 1789. Pas d'ennemis à gauche. Maintenant, quelles sont ses idées que veut-il Où va-t-il Il ne le sait pas lui-même. On prête à ce despote les projets les plus bizarres, et la cour de Vienne s'intéresse à M. de Robespierre. Pourtant, il n'invente plus autre chose que la fête ridicule de l'être suprême, tandis que la guillotine fauche tous les jours, éclaircit les rangs de l'assemblée, dégarnie jusqu'à la montagne. Il ne restait plus guère que ceux qui, par peur, avaient dit « oui » à tout. Une peur suprême leur donna le courage du désespoir. Robespierre sentit que la convention lui échappait, et il voulut recourir au moyen ordinaire, celui dont les faits, jusque-là, n'avaient jamais manqué, l'intervention de la commune. On vit alors, au neuf Thermidor cette chose extraordinaire. Les conventionnels qui survivaient étaient les plus sagaces et les plus subtils, puisqu'ils avaient réussi à sauver leur tête. Ils s'avisèrent de ce qu'on ne semblait jamais avoir compris depuis le 10 août, que ces fameuses journées n'étaient au fond que de petites affaires de quartier, qu'avec un peu de méthode, d'adresse et d'énergie, il était possible de mettre les émeutiers en échec. Sur quoi reposait la commune Jacobine Sur les sections. Il s'agissait, pour empêcher une journée, pour arrêter Santerre et Henriot, de protéger d'abord le point menacé avec des sections modérées, puis de prendre l'offensive contre l'émeute. Il ne suffisait donc pas, pour renverser Robespierre, de voter sa mise en accusation. Il fallait être sûr de ce qui se passerait hors de l'Assemblée. Tallien et Barras se chargèrent de la manœuvre. Elle réussit grâce à une seule section, la section Le Pelletier, qui donna le signal de la résistance. Robespierre, réfugié à l'hôtel de ville, connaissait trop bien le mécanisme de la révolution pour ne pas savoir qu'il était perdu si l'émeute et la commune commençaient à reculer. Il voulut se tuer, se manqua, et le lendemain fut porté tout sanglant sur l'échafaud. 27-29 juillet 1794. Après la chute de Robespierre, la France respira. Un violent mouvement de l'opinion publique exigea et obtint le châtiment des bourreaux barbouilleurs de loi. La guillotine servit encore pour les plus marquants et les plus abominables des terroristes, comme le tribunal révolutionnaire avait servi contre ceux qui l'avaient institués. Mais si la réaction thermidorienne était un soulagement, ce n'était pas une solution. Que cherchait la révolution depuis l'origine Un gouvernement. Elle avait usé trois ou quatre constitutions pas même viable, à peine appliquée. La terreur était un état frénétique qui ne laissait après lui qu'impuissance et dégoût. Du neuf terbines d'or aux huit brumaires, les deux dates restées les plus célèbres du nouveau calendrier républicain, la révolution cherche à se donner un gouvernement qui soit un gouvernement libre, conforme à ses principes, et elle échoue. Lorsque les modérés de la Convention, par une épuration suprême, se furent délivrés de Robespierre et de la queue de Robespierre, ils se retrouvèrent devant les mêmes difficultés que leurs prédécesseurs. Difficultés d'argent accrues avec la marée montante des assignats, guerre extérieure, confusion intense au-dedans. Beaucoup de Français, excédés de l'anarchie, de la misère et des souffrances causées par l'avilissement du papier-monnaie, aspirait à l'ordre et le concevait sous la forme d'un retour à la royauté. Beaucoup, d'autre part, étaient trop engagés dans la révolution, y avaient trop d'intérêt, pour ne pas appréhender un retour à l'Ancien Régime. C'était en particulier le cas des régicides, des acquéreurs de biens nationaux et des militaires. Enfin, le jacobinisme était loin d'être mort. Pendant cinq années, la Révolution fut occupée à se tenir à égale distance du royalisme et du terrorisme, sans réussir à autre chose qu'à entretenir le désordre et à préparer le gouvernement autoritaire qui sortirait d'elle pour la conserver. La pensée du 18 Brumaire est simple. Que se passe-t-il après Thermidor Désormais, la Convention sait ce qu'il faut faire pour éviter une revanche des Jacobins. Le 12 Germinal et le 1er Prairial, L'émeute se renouvelle et avorte parce qu'elle n'a plus de direction ni d'organisation, la commune de Paris ayant été supprimée. Pourtant, au premier prairial, l'alerte a été chaude. La foule a encore envahi l'Assemblée, tué le député Féraud et porté sa tête au bout d'une pique. L'insurrection vaincue grâce aux sections modérées, Les Thermidoriens se décident enfin à prendre la mesure devant laquelle la révolution avait toujours reculé. La garde nationale perd son autonomie et elle est placée sous la direction d'un comité militaire. Alors l'influence politique commence à passer du côté de l'armée, une armée victorieuse qui vient, par un étonnant exploit, de conquérir la Hollande avec Pichegru. Qui aura l'armée pour lui aura le pouvoir L'ère des généraux commence. Le 13 Vendémiaire, il faut appeler Bonaparte et son artillerie pour écraser un mouvement royaliste à Paris. Le dix-huit Fructidor, le directoire appellera « Augereau ». Ces deux opérations, exigées par le salut de l'idée révolutionnaire, ont été l'école du coup d'État. Le 18 Fructidor est d'une importance particulière pour la suite des choses, parce qu'il constitue le lien qui unit la Révolution à l'Empire. Il faut donc voir les origines de ce coup de barre à gauche qui fut destiné à empêcher la réaction et la paix tout à la fois. En 1792, la Révolution, pour s'achever, a voulu la guerre. À tous les égards, elle en avait vécu, elle s'en était nourrie. Elle n'en pouvait plus sortir sans s'arrêter. Mais déjà, il ne dépendait plus que d'elle d'en sortir, elle en était prisonnière comme Napoléon en sera prisonnier, parce qu'elle avait provoqué un ennemi, l'Angleterre, qui était résolu à ne poser les armes qu'après avoir vaincu. En 1795, après deux campagnes heureuses en Hollande et dans les Pyrénées, la Convention avait saisi l'occasion de conclure la paix avec la Prusse que, dans l'esprit du XVIIIe siècle, elle s'affligeait de combattre, espérant toujours la voir comme alliée. Elle avait conclu également la paix avec l'Espagne, la seule des puissances dont on put dire qu'elle était entrée dans la lutte pour venger Louis XVI. La Prusse avait ce qu'elle voulait en Pologne. Elle s'inquiétait des projets de l'Autriche et de la Russie en Orient. Pour reprendre sa liberté, elle signale le traité de Bâle et se désintéressa de la rive gauche du Rhin, moyennant compensation en Allemagne à son profit. Les Bourbons d'Espagne comprirent de leur côté qu'ils travaillaient uniquement pour l'Angleterre et se rapprochèrent de la France républicaine dans l'esprit de l'ancien pacte de famille. La Convention signa cette double paix en ajoutant qu'elle était un moyen de poursuivre avec plus d'acharnement la guerre contre les autres ennemis. Les hostilités continuèrent avec l'Angleterre et l'Autriche. Cependant, la Convention, qui avait aboli la dictature terroriste, qui avait condamné l'absurde constitution jacobine, se voyait obligé d'échafauder un gouvernement régulier et de recourir à des élections. Il était probable que ces élections, n'étant pas jacobines, seraient dans un sens très modéré sinon réactionnaire et par conséquent favorable à la paix. La constitution de l'an III Essayait de reconstituer un pouvoir exécutif régulier en créant un directoire de cinq membres et un pouvoir législatif équilibré, composé de deux assemblées ou conseils, celui des anciens et celui des cinq cents. Dans cette constitution, la partie la mieux calculée était celle qui prévoyait que le corps législatif serait élu que par tiers. L'ancienne convention était donc sûre de garder quelque temps la majorité. Elle évitait les brusques déplacements d'opinion et fut libre de poursuivre la lutte contre l'ennemi extérieur, bien que les premières élections partielles eussent montré dans le pays un courant favorable à la paix. Si pitoyable qu'ait été le gouvernement du directoire, il n'était pas juste de lui reprocher d'avoir continué la guerre au moment où ses finances tombaient au dernier degré de la détresse. Cette détresse même persuadait l'ennemi qu'avec un peu de patience, il viendrait à bout des Français. Il avait été fabriqué pour quarante-cinq milliards d'assignats tombés à rien. Le directoire se décida à brûler solennellement la planche qui servait à les imprimer, mais, se trouvant sans ressources, remplaça ce papier monnaie par un autre, les mandats territoriaux, qui eurent aussitôt le même sort. Si quelques spéculateurs s'enrichissaient, les rentiers les fonctionnaires mouraient de faim. Nos soldats, dont le nombre croissait par la conscription, n'avaient pas de souliers. Bientôt, la misère allait favoriser la propagande socialiste et la conspiration de Babeuf. Il est donc naturel que le directoire ait continué de concevoir la guerre comme un moyen de lever des contributions sur l'étranger et de trouver des ressources et aussi qu'il ait appréhendé le retour après une paix blanche de troupes affamées et déguenillées qu'il ait enfin approuvé le plan audacieux de Bonaparte, la conquête et le pillage de l'Italie. La destruction de la planche aux assignats, symbole de la banqueroute, que la Révolution s'était flattée d'éviter, est du 19 février 1796. Le 22, Bonaparte recevait le commandement de l'armée des Alpes, qui l'entraînait vers ses riches provinces, où elle trouverait honneur, gloire et richesse. Bonaparte tint parole. Une campagne marquée par une série de victoires, Castiglione, Arcole, Rivoli, lui permit d'accomplir son programme. Désormais, il n'en changera plus. Il fera de ses batailles une source de profit. Pendant quinze ans, il conduira la guerre, non seulement sans qu'elle coûte rien à la France, mais en travaillant par elle à la restauration financière jusqu'au jour où les peuples d'Europe rançonnés se soulèveront. Un général victorieux et qui, apportait de l'argent, se rendait indispensable. Et la popularité de Bonaparte grandissait. Il n'en est pas moins vrai que bien des Français se demandaient si l'on allait se battre toujours, enrôler toujours, conquérir toujours. On savait aussi que les partisans les plus passionnés de la guerre étaient les Jacobins. On craignait que la situation qui avait mené à la terreur n'y reconduisît. En 1797, Au moment où l'Autriche, chassée de l'Italie, menaçait jusque chez elle, signait les préliminaires de Léoben, les élections avaient envoyé au Conseil une nouvelle fournée de modérés opposés à la politique belliqueuse. Dans l'état de misère et d'anarchie où était la France, avec un gouvernement faible, divisé et méprisé comme le directoire, la continuation de la guerre, aux yeux des hommes raisonnables, était une absurdité et devait produire une catastrophe. Il fallait, disait-il, profiter de la défaite de l'Autriche, de l'abattement de Pitt qui entamait des pourparlers à Lille et se montrait disposé à reconnaître les conquêtes de la Révolution, celles de la Belgique et de la rive gauche du Rhin, la République Batave de Hollande et la République Cisalpine d'Italie, annexes de la République française. Un des directeurs était d'avis que cette occasion ne devait pas être perdue. C'était Barthélemy, le négociateur du traité de Bâle, diplomate d'ancien régime, élève de Vergennes. Carnot hésitait, redoutant un retour des Bourbons autant que la dictature militaire. Les trois autres, Rubel, Revalière et Barras, quoique ce dernier, vénal et corrompu, fût flottant, pensaient que la paix offrirait plus de difficultés que la guerre, que le gouvernement aurait à résoudre des problèmes insolubles, ou qu'il serait renversé par la réaction dont la paix serait le triomphe. Il pensait aussi que les auteurs et les bénéficiaires de la Révolution auraient des comptes à rendre, particulièrement les régicides, et il se disait, en quoi il n'avait sans doute pas tort, que les dispositions de Pitt ne dureraient pas Qu'une Angleterre nous laissant ses conquêtes du Rhin à Ladige, c'était trop beau, que la guerre reprendrait sans retard et dans des conditions moins bonnes pour nous, le ressort s'étant une fois détendu. Les partisans de la paix avaient la majorité dans les conseils, mais aucune force organisée avec eux. Les partisans de la guerre pouvaient compter sur les jacobins, les patriotes et les soldats. Ils attaquèrent violemment les royalistes, les modérés, confondus sous le nom de faction des anciennes limites, et provoquèrent aux armées, avec la connivence des jeunes généraux, des adresses contre les ennemis de la République. On avait besoin, pour l'opération, d'un homme à poigne. Bonaparte envoya à Paris Augereau, qui envahit la salle des conseils, accompagné de Rossignol et de Santerre, revenant du jacobinisme, arrêta les députés qui protestaient et se vanta le lendemain du 18 fructidor que son expédition eût réussi comme un ballet d'opéra le 4 septembre 1797 les modérés avaient été fructidorisés ce fut une terreur sèche à peine moins cruelle que l'autre l'échafaud étant remplacé par la déportation les députés, le directeur Barthélemy lui-même, furent envoyés à la Guyane avec de nombreux prêtres, dont beaucoup périrent. Les arrestations, les proscriptions, les persécutions recommencèrent sous l'influence des Jacobins auxquels la haute main avait été rendue par ce coup d'État. De son proconsulat d'Italie, le général Bonaparte, grand favori du directoire, observait les événements. Il avait approuvé, aidé le 18 fructidor. Il en profita. Il vit que désormais le soldat était le maître, que le directoire allait se rendre impopulaire par son retour violent vers la gauche, que le besoin d'un gouvernement stable, rassurant pour les personnes et pour les biens, serait bientôt senti. Ce gouvernement, restaurateur de l'ordre et de l'autorité, appuyé sur des hommes qui n'avaient plus d'autre moyen d'existence que le métier militaire, Devrait aussi conserver les résultats de la Révolution, dont Bonaparte lui-même n'était que le plus grand des parvenus. Celui-ci spécula sur les deux tendances entre lesquelles les Français étaient partagés. Avant Fructidor, le général Bonaparte, qui fait déjà de la politique, est le plus ardent à reprocher au parti de la paix de compromettre le fruit de ses victoires d'Italie. Après Fructidor, il change d'attitude. Il signe avec l'Autriche la paix de Campo Formio, une paix de transaction qui renvoie les affaires les plus difficiles, celles d'Allemagne, à un futur congrès, celui de Rastatt. Si Bonaparte, dès 1797, a entrevu la conduite à tenir pour le cas où les circonstances lui offriraient un rôle politique en France, il avait des visées plus immédiates. Ces temps étaient durs, il fallait vivre. Les généraux, comme les autres, cherchaient, plus ou moins adroitement, à s'assurer du lendemain. Dumouriez s'était déjà trompé, Pichegru, empêtré dans ses intrigues, allait finir par le suicide. Bonaparte vit grand et vit juste. Son proconsulat d'Italie ne devait pas être éternel. Il inventa autre chose. Une expédition d'Égypte, une entreprise d'Orient, glorieuse et fructueuse, moyen auquel des Français avaient pensé pendant tout le XVIIIe siècle de frapper l'Empire anglais des Indes. Hoche s'était acharné à des projets de débarquement toujours infructueux, dans le pays de Galles et en Irlande. On n'y renonçait pas, mais pour venir à bout des Anglais, il fallait tenter autre chose. Quelqu'aventureuse quelle aventureuse qu'elle fût, la proposition de Bonaparte fut acceptée par le directoire. L'expédition d'Égypte fut entreprise avec une marine mal réconstituée, tandis que la flotte anglaise était devenue plus redoutable. Si Bonaparte eut le bonheur de débarquer son corps expéditionnaire sain et sauf, Nelson, peu de temps après, détruisait la flotte française à Aboukir en août 1798. Les escouadres de l'Espagne et de la Hollande, nos alliés, étaient battues. Bonaparte avait conquis l'Égypte, mais s'y trouvait bloqué. La Russie et la Turquie déclaraient la guerre à la République. L'Autriche, à son tour, rompait les négociations de Rastat. Faisait même assassiner nos plénipotentiaires et rentrer dans une coalition plus forte que la précédente par le concours des Russes. Alors les choses commencèrent à mal tourner pour le directoire. Aux observateurs attentifs, il pouvait apparaître déjà que les conquêtes de la Révolution étaient attachées avec des épingles, que les combinaisons de républiques vassales étaient un château de cartes, que cette guerre avec une Europe dirigée par l'Angleterre devait finir mal pour la France. Championnet allaient jusqu'à Naples comme au temps de Charles VIII. Le pape était enlevé et transporté à Valence. Mais des insurrections éclataient en Italie. Souvarov, uni aux Autrichiens, entrait à Milan. En France, ses revers accroissaient l'impopularité du directoire, gouvernement incapable livré aux Jacobins. En juin 1799, une révolte des conseils défie ce que le coup d'état de Fructidor avait fait, remania le directoire sans que le directoire nouveau fût meilleur que l'ancien. Cependant, au dehors, les revers se succédaient. Après la défaite de Novi, l'Italie fut perdue. Sans une victoire de Masséna à Zurich et un succès de Brune en Hollande, qui arrêtèrent l'ennemi, une débâcle était menaçante. La confusion régnait dans les assemblées politiques et le directoire, à droite, ne savait plus où aller. Bonaparte, de son côté, venait d'échouer en Syrie où il avait essayé de s'ouvrir un chemin. L'expédition d'Égypte était sans issue. Informé des événements de France, il résolut de rentrer, échappa au navire anglais par une fortune extraordinaire et le 9 octobre 1799, il débarquait à Fréjus. Un mois plus tard, le 9 novembre, 18 Brumaire, le directoire était renversé par un de ces coups d'État dont il avait donné le modèle et qui finissait par sembler ordinaire à tout le monde. La révolution, ou plutôt la période révolutionnaire proprement dite, se terminait par l'aveu d'une cruelle impuissance à fonder un gouvernement.